Sveicienus visiem futbola faniem un it īpaši futbola faniem šodien 8. martā sveicinam arī visas dāmas un it īpaši vienu dāmu, vienu līgu, virslīgu, kas atgriežas šonedēļ sāks jaunā 2021. gada sezona. Astoņas komandas nedēļas nogalē aizvadīs spēles un par gaidāmajām spēlēm, gaidāmajām intrigām un visu pāru nap virslīgu mēs centīsimies izrunāt tuvākajā stundā vai pat bišķi vairākais. Arkādijs Birjuks un mani kolēģi Jurijs Žigājevs Edmonds Noviķis. Sveiki kungi un kā jūs sagaidat šo virslīgas sākumu? Labvakar, labvakar ar nepacietību sagaidam un zin kā ir mūsu laikā, kad mēs dzīvojam, Bail, bail, jo tuvāk nāk tā virslīga, jo vairāk bail, ka kaut kas atkal nebūs kā vajag. Tāpēc nepriecājamies pa daudz, gaidām sestdienu un, kad jau sāksim, tad sāksim priecāties. Sveiki, kolēģi, man savukārt par sezonas sākumu nekādu bažu nav. Pēc pieredzes jau tomēr daudz gadus darbojoties futbola žurnālistu, kā esmu ievērojis un izjutis uz savas ādas, caur sevi, ka pirmās kārtas vienmēr ir ar lielu ažiotāžu, ka pat cilvēki, kas nav tik ļoti uz to ar virslīgu, viņi ārkārtīgi cieši seko. Un pēc tam godīgi sakot, kad jau sezona aiziet kaut kur dziļumā, kad maijas, jūnijas, kad parādās citi notikumi, atveļinājums, ilpējs laiks, tad diemžēl kaut kur tas kritums parādās. Bet sezonas sākumu visi ļoti gaida un šis nebūs izņēmuma gads. Lai gan tagad sezonas sākums, atkal sezonas sākums pēc divu gadu pauzes martā, sniegotajā, vētrainajā, augstajā, vismaz šobrīd martā, un arī atgriežas rezervas stadioni. Mūsu mīļie stadioni, kur var salta, kur mākslīgā seguma laukumi, varbūt arī netie labāk, ja būs pēc ziemošanās, tāpēc arī papildus faktors, nezinu, intriga vai kā to nosaukt, bet papildu sodziņa noteikti pavasara spēlēm virslīgā. Bet, bet šis atkādīja nekādā veidā, principā, es domāju, neietekmēs tiešām galva, no kāpēc mēs visu to darām, žurnālisti, futbolisti, proti līdzutējus, līdzutējus sezonas pirmās kārtās nevarēs atrasties plātienē, viņi skatīsies spēles siltumā, tā kā tas salstas vairāk ir organizatoriem, futbolistiem, es domāju, ka nelieks skatītājiem baudīto futbolu. Baudīt, baudīt un pētīt, laikam, tas var tās būtiskākais, jo pētīt, uzzināt, izzināt, kas notiek, kas ir pamainījies, tas ir būtiskākais arī pirmo kārtu uzdevums, tāpēc arī centīsimies šajās pirmajās nedēļās daudz stāstīt par to, kas ir parādījies, kas pamainījies, un par sagatavošanās darbiem arī tāds stāsts tuvākajās minūtēs arī piedāvāsim noskatīties Jurieži Gaivi interviju ar virslīgas izpildirektoru Raināru Dakšu par to, kā virslīga iesoļo sezonas startā. Kādas sajūtas, kādas emocijas? Varbūt kaut kādas bažas? Bažas nav. Emocijas tas ir tā kā, nu, tā jebkura starta droši vien tāpat kā pirms lielas spēles, vēl, vēl pirms kaut kā nu, satraukums. Bet tāds patīkams satraukums, nevis tāds, kas uzdzina stresu, bet tāds, ka jūti, ka kaut kas tuvojas liels, tad es varu teikt kādam mazas vērtu sajūtas. Ja salīdzina starpsezonas, piemēram, kas bija iepriekš un šī starpsezona tev kā virslīgas izpildirektoram, kas mainījās varbūt šajā, šajā Covid laikā, kas bija grūtāk, kas varbūt tieši otrādi vieglāk? Es tur neteiktu, ka grūtāk vai vieglāk, vienkārši nu, mēs šobrīd ejam tādam saudabīgam laikam cauri. Ja? Nu, iepriekšējā starpsezona bija tāda, ka mēs gatavojāmies uz konkrētu datumu sākt. Un tad mums vienkārši dienu vai divas pirms šiem jau sākumu bija jaunā realitāte. Nu, šobrīd mēs dzīvojam tajā jaunā realitātē, bet tāpat ļoti daudz nezināmo, ļoti daudz mainīgo. Jā, arī mainīgi tas, kas var varbūt tieši ar pašu čempionātu, pašus dalībniekus, kas vieši korekcijas jau saka, plānos un projektos. Līdz ar to, nu, es domāju, ka iepriekšējais gads ir ļoti palīdzējis nu, pilnveidot spēju pilnveidoties un pielāgoties. Un es domāju, ka tā pielāgošanās ir tas, kas šobrīd raksturo arī mūsu darbu daudzos aspektos. Jā, tātad mums ir jā, jāspēj savēl kopā nu, daudzus faktors, kas ietekmē gan sagatavošanos čempionātam, gan arī viņu visticamāk arī noris. Virslīgā šogad startēs devinas komandas. Kā tas iespējo jūsu kā organizācijas darbu virslīgas vai tam nav īpašas nozīmes? Es teikšu, budžetu tas vairāk iespēja nekā darbu, ja, ja mēs tā, nu, pieejam tā pragmatiski. Bet, nu, kopumā, ko tas ir? Tas, tas viesīs korekcijas kalendārā. Tas jau ir viesis korekcijas kalendārā, jā, jo ir nedaudz tādas lietas, kas 
ir jāsvar, ka kalendārs tika sākotnējā projektā gada sākumā veidots uz desmitkūdienu, līdz ar to tātad, nu, mēs nevarējām atļauties gaidīt to momentu, kamēr pienāks licencēšanās procesa beigas, bet respektīvi ar, ar, ar domu, ka pāriet no lielāka komandu skaita uz mazāku ir vienkāršāk nekā no, 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 no mazāka uz lielāku. Līdz ar to tātad kalendārs tika izveidots un nu, pēc tam tika vienkārši atskaitītas tās spēles, kas, 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 visi, nu, kas nenotiks. Un nu, tur bija tādas šādas nienses, jo jāsprot, ka tas kalendārs ir, ir šogad ir lielākas prasības arī par izlašu logiem, nu, ko mēs esam ņēmuši vērā un sastādot kalendāru. Līdz ar to nu, šo tur iespējams, ka varbūt nebūs tik, 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 tik labi kā gribētos, jā, bet nu, ir jāsprot, ka šobrīd nu, apstākļi ir tādi. Klausies par kalendāru. Ir jau publiski pieejams, cik es saprotu, un ir parādījušies pirmie jautājumi no faniem, jo daudzas spēles šogad, cik es sātriesmu papētīju, sākās vienlaicīgi vienā laikā, kas man liekas, ka iepriekšējos gados nebija un bija ērti, ka varēja pavērot visas spēles, un arī sākuma laiks darba dienās, pulkstens piecos, vai tas nozīmē, ka jūs um, nu, plānojat, ka visa sezona būs bez skatītāji? Nu, tā, kopistiski es šobrīd komentēt nevaru. Tad man ir jārīts konkrēti, ir par ko, par ko es stāsts. Nu, konkrēti tādas kuras kārtas, kas, jo, nu, principā, faktori jau nav nekas mainījušies. Jā, tad, ja mēs runājam par kalendāru blīvumu, tad ļoti daudzas spēles notiek darba dienās. Sevišķi rezerves stadionos mums ir jāsaprot, ka mums praktiski nav apgājies mūsu stadionu. Līdz ar to, tātad reglamenta nolikums pārredz trīs stundas pirms saloriet ir pēdējais laiks, kad ir jāsākas spēlē. Līdz ar to tās spēles, kas ir darba dienās, ir sevišķi pirmajā aplī, kur ir darba dienās un vairākas spēles pa, 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 pa pieciem dienā, tā ir mūsu šobrīd stadionu realitāte. Jā, tātad tur praktiski tiku iespēju. Infrastruktūra, jā? Ja? Infrastruktūra, jā, tātad, un tur uzreiz ir jāpasaka, jā, ka mums arī dažreiz liekas, ka, nu, bet kā atsevišķos stadionos it kā apgaismojums ir, nu, pieņemsim, jā, varam runāt konkrēti tur vai, vai, vai pa Valmieru vai, vai pa Hanzas stadionu, par ko mēs šobrīd arī ar metu runājam paralēli, bet, nu, tur šis apgaismojuma kvalitāte, nu, ir, ir, nu, ir tāda, kāda viņa ir, jā, līdz ar to saka, arī kalendārs ir sastādīt atbilstoši tam. Lai virslīga izdodas forša bez, kā saka, bez avārijām, kā pagājuši gadu bija, bet, nu, jāgatavojas visam, to arī novēlu jums, lab, lai laba virslīga šogad visiem. Es domāju, lai, lai laba, lai nav tādu neparedzētu gadījumu, un droši vien, ka lai spriedze un intriga saglabājas līdz pēdējām kārtām, jā, jo tas ir tas, kas ir vajadzīgs ne tikai organizatoriem, bet arī līdzitējiem un skatītājiem. Un, protams, ka turam īšus, lai pēc iespējas ātrāk skatītāji varētu atgriezties tribīnā. Piektajā, sestajā martā aizbīts dažas pārbaudes spēles. Valmieri pieveica metu ar 4 pret 0, RFS pieveica Daugavpila, bet Rīga FC Jūrmūs Spartaku, tādā slepenajā spēlē, kura Rīga FC vēl nav atklājusi sastāvu. Un pat vārtu autorus – Noteikti, ka neredzējām tās spēles, kur nerādīja un bija aiz slēgtām durvīm, bet par sastāvēm vismaz vadošiem komandām varam mazliet paskatīties parunāt kaut ko. Par vadošiem es negribētu šobrīd parunāt, es gribētu, es visvairāk gaidu Daugavpili, jo neesmu redzējis nevienu spēli Spartaku, neesmu redzējis, un nu jā, šitās divas komandas, man liekas, labi nerunāsim par mūsu jauno komandu, kas ir tikko izveidojusies, tur vispār ir noslēpumi, bet man visvairāk interesē šobrīd virslīga startā tieši Spartaks un Daugavpils komandas. Tieši savā starpā tiksies šīs komandas, varat arī tagad paskatīties grafikā pirmās kārtas kalendāru spēle, ko pēc Edmundi aptāvis vismazāk gaida virslīgas līdzjutēji. Spartaks viesojas celtnieku stadionā, VFC Daugavpils Spartaks. Bet... Vismazāk gaida, bet es nezinu, ja jums jautātu, kāds būs iznākums, man, man būtu grūti atbildēt. Tieši, tieši laikam tāpēc, ka es nereizi neesmu redzējis nevienu spēlu šajā, šajā starpsezonā šim divām komandām. 
man arī grūti atbildēt, es domāju, ka tās aptaujas rezultāti, kāpēc cilvēki vismazāk gaida šo spēlu, drīzāk ir saistīts, ka šīs komandas visticamāk nepretendēs uz titulu. Tās nav ar tik kaut kādiem, tur, nezinu, skandāliem, skaļiem vārdiem, milzīgām ambīcijām. Nu, un plus vēl celtnieka stadions, par vizuālais izskat, kā mēs zinām, arī nav tas, ko visi ļoti berzētu rokas un gribētu redzēt pārēdi tieši no turienes. Ar to ir saistīts, bet, nu, domāju, ka pati spēli diez vēl liks vilties, un tas, par ko mēs runājam, ka ir daudz nezinām, un kā komandas izskatīsies, laikam pat viena no interģējušākajām spēlēm, vismaz, ja runājam par mums žurnālistiem. Nu, manuprāt, vēl viena no... Tagad tā padomā visas spēles ir interesantas, bet Ventspilī arī Rīga atbrauks. Es teiktu, ka divas jaunas komandas, jo Rīga beigās transfēra loga beigās arī. Kulem Bombo aizgāja projām, atnāca vēl viens Brazīlis, Vārcaraks tagad ir konkurence Ozolam nopietni. Tāpēc pa Ventspilī arī māsa informācijas, bet man vieglāk es tev varu aiziet pastīties aiz žoga. Domāju, ka ir ļoti interesanti būt pirmā spēle, atklāšana spēle, plus otrās pamatskolas laukums, kurš ir, laikam, kurš atbilst minimālām prasībām pēc izmēriem, un es domāju, ka būs daudz cīņas, daudz kā jau kā... Mērīšanas. Mērīšana, diez vai mērīšana būs, jo jau iepriekš Rīga ir spēlējuši šeit. Kaut arī, nezinu, var sagaidīt īpko. Bet tas notika īstenībā starp citu Rīgā savu pirmo spēli virslīgā vispār aizvadīja Ventspils otrās pamatskolas laukumā 2016. gadā. Pēc diviem gadiem atgriežas šis stadions virslīgas kartē, jo atcerēsimies pagaiši, ka Ventspils visas savas mājas spēles aizvadīja pilsētas galvenajā stadionā. Kāda varbūt vēl tur īpatnība ir vējš, varbūt, nezinu, spēcīgāk pūša vēl kaut kas? Ļoti forši būs, nu, kā jau, laikam, mēs saprotam, Būs bez skatītājiem, bet tur apkārt, izņemot to tribīni, apkārt visur ir žogs tuvu laukumam. Tur var teikt, ka es domāju, viena no nedaudzajām spēlēm, kur tiešām varēs just to skatītājus, ka viņi vispār tur ir, jo nekas tur netraucēs stāvēt aiz žoga. Žīga standartu nozīme šajā laukumā, laikam vēl par procentiem 20 lielākā. Tieši tā, jo tuvāk... Tuvāk tas stūris, autus, ja ir kāds metējs, kas met labi autus. Saku, būs ļoti tāda saspringta, jo mazs vietas būs, domāju, ka būs daudz pārkāpumu. Viss atkarīgs, kā Ventspils uzvedīsies laukumā vai atdos iniciatīvu vai mēģinās spēlēt atklāt futbolu. Ja apstāsies aizmugurē, autobusi noliks, tad var sagaidīt dejuko. Varbūt turpinājumā par Ventspils un Rīga maču, Kurš būs Rīga vārtos Ozols vai Horvāts Birkičs jautājums aktuāls, bet jautājums aktuāls arī tagad par FK Ventspils vārts, kur parādījies Latvijas Vladislavs Lazarevs. Es atceros, ka es par viņu balsoju kā par labāko virslīgas vārts, varbūt ir 2019. gadā, manuprāt, toreiz tomēr tāpat Ozols tika pie tās balas, bet kā tagad klājās Vladislavam Lazarevam, bijušiem Valmierietam, tagad Ventspilniekam, noskaidroja Edmunds no Vickas plašāka saruna tagad. Kādā veidā tu pievienojies futbolklubam Ventspilī? Kā tas viss notika? Tas viss notika vienkārši. Man piezvanīja vārtsagru treneris Aleksandrs Kolapovs un uzveicināja viņu treninometnē Turcijā. Es pēc dažiem sārunām, ja izlemu pievienoties šai komandai, jo man īpaši nebija variantus, kur braukt vai iet. Kāpēc viņi tik vēlu tevi aicināja, ņemot pirmkārt viņiem jau ir divi vārtsargi, un otrkārt viņi jau aizlidojas Turciju un tikai jau nometnes beigās, izdomāja tevi aicināt, vai arī tu vienkārši nesteidzies ar atbildi, kā tur tā situācija bija? Es domāju, pirmkārt, jo viņam ir maza vieta izpēlētā, jā, tādā veidā viņi arī izdomāja mani uzveicināt. Nu, un, kaut kā teikt, es neesmu slikts vārts, es varu arī palīdzēt viņam kaut ko sasniegt, jā, tādā veidā arī. Bet kopumā, nu, arī nebija tāda, nu, šī atbilde nebija tāda steidziga, jā, jo vajadzēja sakartot daudz detāļas, nu, zini, jā, šais laikos Covid vajadzēja izdarīt to, izdarīt testus, mazliet vajadzēja laiku, jā, 
aizsagatoties novetnī. Pats pieminēju, ka neesi slikts vārdsaks, sevi ļoti labi pierādīja 2018. gadā pagājušais gads Valmieras dublieru komandā trenējoties. Kā izdevās vispār, teiksim, nosacīt atbrīvoties no Valmieras, vai tev beidzās līguma termiņš vienkārši, vai kāpēc tieši tagad pameti Valmieru, nevis jau tad, kad sākās tur problēmas un tur nespēlēja? Nē, no pirmkārt, pagājušajā gadā man bija sešas spēles, nu, tā teikt, un divas arī uz nulis, jākās, bet kopumā, nu, izdevās, jā, pamest Valmieru decembrī, kad man Uldis uzrakstīja, negribi, kā pārīdz, salaus līgumu, jā. Laus līgumu, jā. Jā, laus līgumu, un es, protams, jā, Aizgūju pretī, jo man pašam gribas jau kaut ko darīt, spēlēt, ja godīgi nav tas pats labākais variants, ka tu pēc tādā gada, sešpus gadu dublierus, kaut kur tu centies, jā, bet ļoti, ļoti grūti tāda situācija atrast kaut kādu motivāciju, jā, lai iet uz treniņiem. Nu, godīgi teikt pats, esmu vainīgs, kā nokļūt tāda situācija, bet kaut arī tas arī ir pieredze, un tādus kļūdus es vairs nedarīšu. Atkal gribas atgriezties tajā 2019. gada sezonā, tādā ziņā pagātnē, ka tas bija tev labākais gads. Tas parādīja to, ka tu esi ļoti labs, ja tu visu laiku spēlē, ka tu esi numur viens, ka tu jūti, ka tu esi vienīgā izvēle un tā tālāk. Kā būs futbola klubā Ventspils tagad, kur ir jau divi labi vārtsargi priekšā? Mēs zinām, Alam Pasu ir Nigērijas izlasījis augs, Mahnovskis bija numur viens pēdējos gados, divos vai pusotrā. Kā tu redzi šo situāciju? Vai tu būsi gatavs, teiksim, sagaidīt savu iespēju reizi mēnesi uzspēlē tikai? Nē, protams, es ar to neesmu, nebūšu apmērināts, jā, jā, tās būs, bet kopumā priekšmēnu tas ir interesanta pieredze, protams, divi labi vārtsargi, laba konkurence komanda, ko es tagad redzu. Es nebraucu šeit, lai zini, šeit ar cigareti ieiet, patīk, es atbraucu spēlēt, jūs ieiet mali, jā. Tikai caur laukumu, caur darbu, caur smagu darbu, Īstenīt savu vietu vārtus un pieradīt sevi, lai nākotnē būtu labi piedalējumi. Tikai tā. Pats jau pieminēja, kāda bija situācija Turcijā ar Ventspili. Vai šobrīd jau esi paspējis iekļauties komandā, iepazīties ar komandasbiedriem, aizvadīt treniņus ar Kulakovu, ar pārējiem? Nu, jā, pamāzam, jā. Mēs esam atsakuši treniņus pagājušā nedēļa, jā, un tagad, jā, mazliet, mazliet atgūst savu formu arī, jā. Tagad godi gīri smagi, jā, bet cenšos, jā, un jā, tā maz pamaz ar visiem tā sāzinājus, jā, kā kuru sālasot šitie momenti, bez kuriem nevar iztikt. Ar kluba prezidentu ir izdevies arī aprunāties kaut vai pa telefonu? Nē, jo, kā zinu, viņam arī bija konstatēts Covid. Bet, nu, parunāt pa telefonu jau drīkst? Ā, pa telefonu? Nu, nē, nerunāja. Vēl nerunā. Nē, kāpēc es to prasu, jo gribas tomēr vēl atgriezties pie periskopa, pie piecus gadus seņiem mūsu. Nu, nē, kāpēc atkal. Bet es to neprasīšu par to situāciju konkrēti, bet gribēju tādā vairāk humora virzienā, ka futbola kluba Ventspils šobrīd nepārāk labas attiecības ar Polu Ašvartu, un arī kluba prezidents Adlans Šeškanos nevienu reizi vien ir kaut ko sliktu pateicis par Polu. Principā arī tu Polu Ašvartu tur kritizēji, tā kā tādā ziņā jums saskan, ja Pols Ašvarts būtu šobrīd galvenais treneris, laikam nesanāk ir pievienoties. Nu, nē, nu. Varbūt jā, bet šitā situācija, kad viņa bija, jā, protams, tas nav labi, ka tas bija, bet tagad ko par to bija un bija. Es tā tagad teicu, bija jau dažas gadus, jā, bija ļoti grūti pirmu periodu, jo kurš vēl darīja tādu idiotizmu, ka es, jā, visa Latvija, varbūt arī Baltija, visa Eiropa, jā, bet tagad, ko pieredze ir pieredze, slikta pieredze arī ir pieredze. Ļoti harizmātisks vārtsraks Ladislavs Lazarevs un vēl šis tas palika, ko mēs neielikām raidījumu versijā, tāpēc pilnu interviju 
varat noklausīties, noskatīties futbola bumbu YouTube kanālā. Atbiežoties pie Rīgai FC un vārdsargu tēmas, Ozols Birkič konkurence, kas ir ievērības cīnīga, ir vēl jaunie vārdsargi, bet nu visticamāk Nils Toms Puriņš un arī Iļejas Sājaus paliks kā tādi trešie, ceturtie numuri. Šeit vispār es gribētu pieskarties jautājumam. Man te, es, es par to aizdomāju, ka man viens līdzitais pajautāju, domāju par fantaziju, kuru vārdsargu varētu ņemt savā komandā. Un kurš būs stabils numur viens? Un ja tā paskatās uz top 6 komandām, kas bija pagājušajā gadā top 6, nu tur grūti atrast tādu vienu izteiktu. Es domāju, varbūt Liepājā varētu būt ripka, bet ja paskatāmies uz pārējām komandām, tad Rīga Arkādijas pieskārās, RFS tur ļoti fantastiska konkurence, grūti tur pateikt, kurš tur būs no tiem Kučers, Kaveļausks un Reļķēvičs. Spartakā tur pārbūdus spēlēs arī Nervils Oša, un arī sezonas laikā iepriekš bija mainījušies. Un, principā, visās komandās nevar Šajā ziņā arī ir intriga un arī futbolkums Ventspils. Paskatīsimies, kas tur būs. Intriga, jo fantazija tagad visi liks ripku un tu tagad nogalināji fantaziju vārdsargu jautājumā. Par fantaziju runāsim vēl tuvāk pirmajā kārtā. Es gan droši vien ja šodien būtu jāskatāsies ieteiktu pirmajās divās paņemt Dāvi Ošu, jo Jūrmals Spartiks spēlē pret Daugavpilu ar metu. Nav teiks, protams, ka Spartiks tās spēles uzvarēs, bet nu, relatīvi pretinieki, kas nav no top 4 komandām. Abi, par fantasy varam vēl turpināt runāt. Tie spēlētāji, kuri pagājuši sezonas pridzināja fantasy, krāja punktus vilka komandas, ne tikai virtuāli, bet, protams, arī reālajā dzīvē. Virtu no šiem spēlētājiem virstīgi ir pametuši, tagad arī mūs tabulā ar leģionāriem, tieši leģionāriem, kur ir devušies promā uz citām valstīm iespējams, kāds atgriezīsies. Ir Emersona gadījums, kurš tik tiko ir atgriezies RFS un kā pilnvērtīgs RFS spēlētājs ir šis brazīlietis, cik var noprast Herdī Prenga, Rīga komandai, aizsargs arī Stefans Panič, kurš tagad papos komandā. Un tad ejam vēl tālāk RFS, gan zaudējumu spēlētāju un leģionu arī tīpaši kontekstā nav tik daudz. Arī metē ir tikus šajā tabulā Franklins Tochukvu jau ir debitējis Lietuvas A līgā, kas nu pats sākusies. Interesanti par Emersonu dzirdēja, ka arī otrs lielākais un sīvākais konkurents arī bija ieinteresēts Emersona iegādē. Un šeit varbūt gribēja atriebt par visiem tiem, kas no, aizgāja no Rīgas uz RFS spēlētājiem, tāpēc, bet beigās RFS. Kāpēc viņš tev Horvātijam? Lokomotīvo Zagreb ir galvenais treneris tagad Jarko Leko, kurš kopā ar Mariju Kovsku spēlēja Kijus Dinamo, un atceros, labi draugi viņi bija. Tagad ir... Kāpēc nepalika, cik es sapratu, viņš nebija tur spēlētājs, kā saka, nu, uz kuru liek cerības lielas, un tāpēc droši vien arī sanāca sarunāt ar viņiem savā starpā. Bet nu kopā ar aizgājušajiem futbolistiem, par tiem, kur ir nākuši klāt, arī diezgan vērtīgi papildinājumi, ja paskatāmies vērtību transfermarkta portālā, ir spēlētāji, kurus nevis iegādājās pa šādu summu, ko es tagad redzu grafikā 750 tūkstoši, bet kur vērtība tiek lēsta ap šo summu 750 tūkstoši, tā ir vērtība Rīga FC jaunpienācējiem Gabrielam Ramosam. Torpedo Bellās komandas bijušais spēlētājs, kurš ievilka šo komandu Eirokausos pagājušu sezonu Baltkrievijas čempionātā un jau varējām daudz viņu redzēt darbībā pārbaudas spēlēs apvienotajās Arāba Emirātos. Daudz, daudz no Baltkrievijas tagad varēsiet mani palabot. Tur tā situācija ar algu griestiem, jā, ja nemaldos tiecie ar kapeikām tūkstoši dolāru, un tad tev jāspēlē izlasē, lai tu varētu pretendēt. Tāpēc es domāju, ka daudzi gan legionāri, gan Liepājas piemērs Baltkrievu spēlētāji, izlašnieki, bijušie, esošie. Tā kā tas ir tāds, laikam, šobrīd tirgus, no kurienes ir populāri. Nevis pirkt, bet piesaistīt. Es vēl piebildīšu, ka šajās transfermarkta vērtībās ļoti tomēr tiek ņemts vērā arī spēlētāji pasaulēs nolietojums. Ja viņš ir veterāns, lielā vecamā, lai cik viņš būtu labs, tad mūsu platuma grādos ir grūti dabūt augstu vērtību, līdz ar ko es vēl pieminētu īpaši Dmitriju Bagu, Liepājas, Balkrievas arī Žiga minēja, tad viņam vēsturiski ir bijis transfermarkta.com vērtība virs miljonu, miljonas 200 tūkstoši, šobrīd nokatis līdz 350 tūkstošiem, bet tas nenozīmē, ka viņš ir kļuvis sliktāks spēlētājs. Cik var lasīt Liepājas 
avīze, tad baga vēl nav īsti gatavs sezonai, mazer spēlējas vai pat vispār nav spēlējas pārbaudes mačos. Balsta pusargs centra zona, tur Liepājā šobrīd pat izskatās vismazākā konkurence. Ingars Sarmis Stuglis, Evgenijs Birjoskins un veterāns Kristians Damiens Torres. Eduards Tītenbergs šogad spēlēs vairāk kā centra laukumo vidus spēlētājs, tāpēc viņš arī tur ir. Par Liepā runājot, tas pats, ja Edmonds saka, ka par Ripu it kā nebūtu šauba, ka viņš būs numuru viens, Tad pārējie laukuma spēlētāji arī, tur viņiem diezgan plašu sastāvs un pirmā kārta kaut ko prognozēt, kas spēlēs, kas nē. Nu, droši vien, ka uzbrucējis viņiem tikai viens, ja es neko neesmu palaidis garām Dodo. Nu, vēl Gartīčuks, Baltkrievs, diezgan jaudīgs papildinājums titulēts. Nu, jā, kā ļoti interesanti, pirmās divas kārtas būs izanalizēt, pastatīties, kas ir kas vispār. Es tieši gribēju līdzīgu domu paust, jo Žiga teica sākumā, ka Spartaks un Daugavpils nevar zināt, kā tās komandas izskatīsies, maz redzētas. Tad par Liepāju, it kā tie kauliņi visi ir zināmi, visi uzvārdi, tie ir lieli uzvārdi. Mēs apmēram saprotam, ka tie ir spēcīgi spēlētāji un kādas ambīcijas ir Liepāja, bet man ir absolūti tumša bilde, kas būs tos, teiksim, trenerā top 11 nieks, ar ko viņš spēlēs, ar kādu spēles sistēmu un tā tālāk, kādi akcenti. Interesanti, ka Liepājā pirmajās divās kārtās ir ļoti dažādi pretinieki. Ir FK Meta pirmajā kārtā un otrajā kārtā ir Rīga FC. Proti pavisam citādāks spēles plāns, jo skaidrs, ka Meta ir vairāk bumbas kontrolē uzbrukumi un tā tālāk. Par Rīgu ir jāskatās, kā tā spēle izvērtīsies. Tāpēc arī kādas tādas būs rotācijas starp pirmo un otro kārtu arī ļoti saistoši, ko vērot. Pie Daugavpils vēlreiz gribas atgriezties un iesākt mazliet arī kādu prognožu sesiju šī raidījuma laikā. Es jau teikšu tagad, mēs netaisīsim kopējo prognozi no pirmās līdz astotajai vai devītajai vietai. Tiešām pat nevar teikt līdz kurai vietai šobrīd. Bet taisīsim tādas nelielas prognozes, kas būs kurš ko kāpēc, kad personālīs gan komandas. Es izteikšu pirmo prognozu, ka BFC Daugavpils šoreiz varētu apsteigt turnīru tabulā Jūrmals Spartaku. Un kāpēc pozitīvisms nāk, protams, arī no Naura Maskeviča puses, tieši ar Nauri arī tagad varat paskatīties saru. Nauris Maskevič, BFC Daugavpils sirds, ģenerālmenedžeris. Nauri, kā jums tur iet? Kāpēc šogad tāds klusums no Daugavpils nometnes starpsezonā? Veiks, Jūrī, tiešām varbūt ir klusums, bet tas ir tikai šķietumais klusums. Mēs gatavojamies ar visiem spēkiem sezonas sākumam. Es domāju, nākamajās dienās ļoti daudz ziņosim par kaut ko. Šobrīd varbūt vēl negribētos to darīt, tāpēc, ka ir ļoti daudz, daudz kaut kādu nianšu. Bet būs labi, būs labi, tiekši tā, būs ļoti labi. Starp sezonu kā vari novērtēt? Viss tika izdarīts pēc plāna vai varētu arī labāk kaut ko? Mēs, laikam, būsim vienīgi Latvijā, kuri atkal visu sagatavošanās ciklu, visas cik jau šī devītā vai desmitā nedēļa jau iet mums, kuru pavadījām ārā. Citi kaut kā centās, jā, beigās Spartikam arī sanāc tā, ka rēzikne viņi gatavojās ārā. Es uzskatu, jā, bieži vien nācās korģēt plānus, ļoti daudz korģēt, laikapstākļu dēļa, ledusdēļa uz laukumu, sava dēļa, bet kopumā. Es uzskatu, ka jā, ka mēs to, ko mēs gribam izdarīt, mēs izdarīt sastāva komplektācija kaut kādā veidā atšķirās no iepriekšējiem gadiem tieši jums BFC Daugavpils? Pa lielam nē. Pa lielam es nedomāju, ka atšķirās. Principis ir palicis tas pats, ka kodolu veido vietējie. Tas ir pamats visam. Un balstoties uz to, tas skaties tās pozīcijas, kuras tev jāapildina. Tur mums bija kādas trīs vai četras pozīcijas, kur mums bija skaidrs, mēs vispār neviena spēlētāja neņēmām skatīties, jo visi jāspēlē vietējiem. Bet bija pozīcijas, protams, kur visu laiku skatījāmies un šobrīd arī vēl turpinām skatīties un tiekšu godīgi transfēru loks taisās ciet 8. martā. Un es domāju, ka 8. martā 23.59, tad es varbūt arī konkrētāk varēšu simtprocentīgi pateikt, kurš tad būs un kurš nebūs. Ārzemnieku daudz šogad plānots. Jums vēsturiski sanāk tagad, ka labi sanāk pārdot Sedriks, Ofors, Es domāju, ka ir diezgan muļķīgi atteikties no tā, vai ir 
Vai ir atrasti jauni, teiksim, brilianti no ārzemēm? Pirmkārt, ārzemnieku pagaidām ir daudz. Mēs ļoti daudz skatījāmies. Nu, principā, kā katru gadu mēs katru starpsezonu vai katru transferu logu, nu, kāds varbūt brīnās, bet mēs tiešām ap 30 cilvēkiem vienmēr izejam cauri šim tas ietum, jo ir skaidrs tas, ka mums nav tik liels budžets, līdz ar to mēs nevaram ņemt uzreiz gatavu projektu. Mums bieži vien ir tāds, kā šā viens varbūt sanāks vai nesanāks. Un arī šobrīd ir tāda situācija, ka ārzemnieku šobrīd ir ļoti daudz, bet nav skaidrs, ka viņo ir indestiks retinātas. Vai izdosies izšaut pagaidām? Nē, esmu 100% pārpēcināts. Pagaidām nē. Klausies, Nauri, tu pagājuši gadu vienā no intervijām pateici, ka ir vieglāk atrast Nigerieti un vēlāk pārdot nekā izaudzināt savu spēlētāju un pārdot. Kaut kas šī gada laikā ir mainījies? Noteikti nē. Tāpēc, ka tas jau nav tikai Daugavpilī vai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Tāpat ir Bavārijā ar savu briesmīgo jaunatnes akadēmiju, kuras pa lielu nav. Viņa tikai eksistēvs papīra, bet rezultāti viņa nedod. Viņam jau ir tas pats princips. Vienkārši viņam ir cits finansējums un citi izpratni par to, ko var atrast sava jauniešu vietā. Audzināt savai jau vienmēr būs dārgāk, tāpēc, ka viņš kā sāks 4-5 gadās trenēties, tā tu viņu vilksi līdz tiem 18-19, kad jau jāplēks tu profesionāļu kontrakts. Skaidrs, ka tas būs dārgāk nekā nekā pat kādam samaksāt uzreiz paņemot jau puslīdz gatavu produktu. Bet, es saku, tas ir normāli, tas ir visā pasaulē tā normāli. Tas vienkārši ir atkarīgs no ceļa, kaut kurš klubs izvēlās. Jautājums varbūt pat atbildē ir skaidra. Covid situācijā, cik grūti ir atrast, atvest legionārus? Varbūt izstāsti, cik šī situācija stipri ietekmē jūsu to legionāru atlasi? Pirmkārt, ir daudz saražģi tāpat noorganizēt, kuru pārbaudi jebkuram spēlētājiem. Ja tas, ko mēs agrāk darījām, nosacītu piecās minūtēs, tagad aizdam no stundu, lai vispār noorganizētu viņa atbraukšanu. Nosacīti, laika ziņā. Tas ir pirmais jau mīnus. Otrkārt, tas ir daudz dārgāk, jo tev visu laiku ir jāteis Covid testi katram iebraukošajam. Pēc tam viņš atbrauc, tev vēlreiz viņam ir jāteisa. Tas krietni, krietni saražģi to visu procesu. Par pašu atbraukšanu, nu, principā ir bijuši tiešām spēlētāji, ar kuriem mēs vēl nosacīti cīnamies, lai viņi atbrauc, jo nav tik viegli. Bet, nu, es gribētu uzslavēt mūsu Latvijas vispār iestādes, kas atbild par visiem šiem procesiem, gan PMLK Pilsonu vismigrācijas lietu pārvaldi, gan visas vēstniecības, ar kurām mēs strādājam, gan mūsu centrālo laboratoriju, kas mums vienmēr palīdz, un investīciju aģentūru, jo, ja godīgi, no viņa puses, no Latvijas puses, ko var darīt, ir super pretinākoši, attieksmes, super vienkārši, viss tiek izdarīts un vispār nekāda problēma nav. Problēma ir tikai vienā, problēma tikai vienā, ka ir daudzas valsts ciet un lidot praktiski nav iespējams. Tad pēkšņi uzliek aizliegumu no vienas valsts pārvietoties uz otru, tad citus nelieš iekšā un uz to mēs esam iekrituši. Es pieļauju, ka mēs nospēlēsim pirmo kārtu, pēc kuras mums atklēra trīs nedēļu pauze, jo otrās kārtas mums nav, jo nav jelgalas, ka mēs tur sāksim veidot atkal nedaudz citu sastāvu, ne to, ko redzēsiet pirmajā kārtā. Mērķis par kaut ko cīnīties ir labs mērķis, bet vai esat jau runājuši, varbūt ir konkrēta vieta, ko varat skaļi arī pateikt? Principā klasika – Eirokaus. Eirokaus. Mēs sāksim par cīņu par Eirokausiem. Tas ir mūsu mērķis viennozīmīgi. Ir minimālais uzdevums un ir, protams, arī maksimāls. Maksimālais šobrīd ir Eirokausis. Nauri, ļoti gaidam jau pirmo spēli veiksmi un galvenais bez traumām un veselību gan jums, gan arī pārējiem virslīgas klubiem. Daugavpils Spartaks sestdiena otro kārtu vismaz pagaidām. Izskatās, ka Spartaks izlaidīs, bet tu redzēsim ļoti vēl daudz jautājumu. Ja kas jābalst, ka mēs ar šo reidījumu rakstam svētdienu, iespējams pirtdienu, Vēl šis tas nāks klāt un atrisināsies, bet vēlreiz pie Daugavpils atgriežoties, Daugavpils apsteigs Spartaku vai ne, kādas jūs varbūt ieceras domas? Es pateikšu divas domas. Pirmā doma, lai neņem ļaunā nauris forši puises un tā tālāk, bet viņš alaši pārspielē ar optimismu un tā vēsturiski arī es balsos uz vēsturisko informāciju, tad nereti vien 
tas, ko viņš stāsta par savu komandu, viņš ir ļoti tas lo, liels lokāls patriotis, kas ir labi, bet līdz ar ko ir caur zināmu prizmu jāņem vērā visi viņas sacītais, tā kā es nedomāju, ka Daugavpils būs gatavs gāst lielus kalnus salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, bet otra doma ir tāda, ka Jūrmalas Spartaks, kā man izskatās, tomēr spērs to solīt atpakaļ, bez vasaras nometnes, bez dienvidu nometnes, netik jaudīgs sastāvs. Te gan joprojām, laikam, paliek nezināmies Belakovičs, kurš līdz pēdējiem brīdim iespējams, ka var aizbraukt, var palikt, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka Spartaks varētu nebūt tik tu vadošām komandām kā pagājušā gadā, vēl vairāk koncentrēsies uz šo finansiālo pusi, ko tur jaunos aizsūtīt, īrē, pārdot. Līdz ar ko tavu prognozi ir pat pietiekami ticama, bet vairāk nevis uz Daugavpils rēķina manā skatījumā, bet uz Spartaka kritumu rēķina iespējams. Es uzreiz gribētu pateikt nevis, lai vairāk neatgriezties pie prognozēm. Es izstāstīšu tā, pirmās trīs komandas, kas cīnīsies par pirmajām trim vietām, ir Rīga RFS Liepāja. Divas komandas būs, kas nezinu kā balansēs tuvāk laikam trīniekam nekā sanāk sestai vietai būs... Ventspils Valmiera, un tālāk būs Spartaks, Daugavpils un Meta. Nu, šitāda prognoza, ar kādīgi tev der? Šitāda prognoza, tas, principā, nav prognoza, bet tas, kā izskatās virslīgas rangs pirms sezonas sākuma. Par Valmieru, protams, Valmierieši iebildīs, ka viņi Valmieru tomēr redz iekšā tajā trīniekā un... Jauna komanda, jauna, es zinu, tās ir tikai manas domas, un es arī kļūdos, un diez vai šī būs tā reize, kad es visur trāpīšu. Man personīgi liekas, ka, lai cīnītos šobrīd ar Liepāju, Rīgu un RFS, redzot sastāvu, kvalitāti un vecumu, Valmieras skaidrs, ka es daudz Valmieru neesmu redzējis, bet man pietiek ar to, ka viņiem vidējais vecums droši vien 19 gadi ir, un es neticu, ka var cīnīties ar šiem trījiem. Nu, man savukārt šķiet, ka atkal runāja par lokālu patriotismu, ka Žiga Drusku Pavelka Ventspili uz augšu par daudz. Varbūt Valmiera nespēja skrieties ar Rīgas grandiem, tam varbūt es piekritīšu, bet Valmiera un Ventspili kopā es liekam neliktu. Vismaz man izskatās, ka Valmiera varētu būt augstā. Atkal vairāk uz Ventspils vājuma dēļ, tāpēc, ka haotiska komplektācija, manuprāt, pēdējā brīža latvieši pienākuši. Mēs zinām par Ventspili, ka Allaži visus ādas dažāda veida problēmas tur sezonas gaitā. Mēs parādīties, līdz ar ko man liekas tādā garā sezonā stabilitātes ziņā un zinot tamaza pērties prasmes, kaut kā Valmiera Ventspils man neiet kopā. Drīzāk liekas, ka varbūt Valmiera pacīnīsies, lai paskrietos līdz tam trīniekam un Ventspils kaut kur pa vidu nosprūdīs kaut kā tā. Vispār labs jēdziens, ko pamazām var sākt tieviest Latvijas futbolā, Latvijas futbola terminoloģijā pēdējā brīža Latvijas ņemot vairā leģionāru limitu to, ka tiešām klubi var iztikt ar nelielu latviešu spēlētāju skaitu, lai aizvadītu pilnvērtīgu sezonu. Tad tiešām varbūt tādi latvieši, kuri līdz pat pēdējām brīdim ir bez aktuāla darba piedāvājuma, darba līguma ar kādu virslīgas komandu un tikai pēdējā brīdī tiek paņems klāt, varbūt pat lāpjot kaut kādu pozīciju, problēmu pozīciju. Ar kādiem patīk ieviest jaunas terminas Latvijas futbolā? Galvenais pietiksēt, lai neiziet ārā, varbūt vasarā pēdējā brīža latvieši vai vasaras latvieši kaut kādi arī. Bet arī, kas man izbrīna arī šajā situācijā ar limitu, ka vēl pirms dažiem gadiem, kad bija vecējis limits, tad daudz smējās un teica, ka amats ir Latvijas pasa vai Latvijas futbolis, ka tas ir nevis, ka viņš ir labs spēlētājs, bet viņam ir Latviešu pasa. Bet tagad, kad ir tāds limits, ka tik maz latviešas vai un tik un tā šī problēma ir palikusi aktuāla, ka dažiem klubiem, kur ir tik ļoti aizraukšies ar ārzemnieku piesaisti, joprojām parādās problēmas tieši ar vietējo spēlētāju piesaisti, kuri nekristu ārā no kopējā ansambļa. Var arī kaut kādu prognozi uztaisīt, nezinu, par leģionāru skaitu, cik daudz komandas visu sezonu nospēlēs, tur izmantojot vidēji vairāk nekā septiņus leģionārus vienā spēlē, vai pat astoņus. Brūti šito tā tagad to vajag arī pasatīties, laikam, kā bija, Arī starpsezonas spēlēs neesmu šo jautājumu pētījis, bet es domāju, ka daudzas komandas ies arī pēc maksimumu. Ventspils droši vien tāpat Valmiera laikam. No savas puses piebildīšu, ka īstenībā mani varbūt tik ļoti daudz neuztrauks, ja komandas spēlēs ar septiņiem leģionāriem, bet tas, ko es ļoti nevēlos, ka pat pussezonai septiņi ienāk, septiņi ārāk ir drausmīgākā leģionāra rotācija, jo mēs runāt arī par līdzutējiem, Nu, viņi nepaspēja iepazīt. Tos visus par žurnālistiem ir grūti, nu, kur nu vēl parastiem līdzitiem. Piemēram, ir tāds Belakovičs, kurš dod savu pievienoto vērtību. Visi zina, kā viņš izskatās, viņš sniedz interesants intervijas. 
vai ar festas pats Emersons, kurš jau pa vienu gadu paspēja tomēr, manuprāt, uz Dinamo publicitāti iegūt un cilvēkiem paspēja iemīlēt un iepazīt. Tad ir vesela virkne, 80% leģionāri, kuri dažas spēles nospēlē, atbrauc, aizbrauc, kāds izmaksā kaut kādas naudas, visi, visi laimīgi, bet neviens nesaprot, kas ir noticis, un tā sastāva mainība ir ļoti skaidrinota. Runājot par Belakoviču, es domāju, ka ne viņš, ne, ne viņš pats, ne Spartak vadība nav laimīgi par šito, kas tev patīkamo faktu. Nu jā, Belakovičam, cik zinu, zīmē, bija daudz piedāvājumu, bet droši vien neviens tie, no tiem nav apmierinājis Jūrmulu Spartaku. Tik es esmu dzirdējis, tad bija ļoti pat labi piedāvājumi, ne tikai Ziemā, bet arī pēdējā mēneša laikā, un futbolists labprāt vēlētos kādu jaunu izaicinājumu, bet patiešām ar cenu, strīdi, biznes, un tas ņem virsroku, un pagaidām futbolists ir Jūrmulis parti. Vai tik nemaņi nebija atpatījies jau no Latvijas pa pāris kausiem vienā no raidījumiem decembra sākumā? Tā bija, tā bija, tāda sajūta bija, ka viņš bija pārliecināts par 99% kopā ar Paničiu, starp citu, ka Paničiu jau bija zināms, ka ir pafosā, tad Belakovičs nezināja, bet nu, varēja just, ka viņš jau ar, viņš ar abām kājām tobrīd jau bija kaut kur ārzemēt. Jā, nu, pavērsien daudz, pavērsien daudz, atcerēsimies, ka arī tomēr pandēmijā mēs jau projām dzīvojam, pandēmijas apstākļos, un pandēmijas apstākļos tāpat izdodas doties uz trenu nometnēm, ne tikai futbolistiem, bet arī komandām arī komandām, tiesnešu komandām, proti tiesnešu komanda, tiesnešu brigāda Latvijas šī aroda meistari bija devušies uz Turciju treniņu nometnē, un ar vienu no tiesnešiem aprunājās Jurijs, un ne tikai par to, kā viņam tur gāja, bet arī cik sarežģīts dažreiz mēs būtu māju ceļš. Nesen atgriezies no treniņu nometnes Turcijā. Pastāsti varbūt īsumā, cik spēles notiesājāt jūs, kā gāja vispār mūsu teiksim, labākajiem tiesnešiem Turcijā? Es teiktu, ka gāja diezgan forši, jo diezgan kvalitatīva un produktīva treniņu nometne tika aizvadīta. Pirms braucām uz Turciju bija diezgan liels bažas par to, kā būs ar, ar pandēmijas apstākļiem, tur kādi ierobežojumi, Un, un, un vai visi vispār aizbroksim uz turienu veseli un atgriezīsimies veseli. Jā, un par laimi sanāca tā, ka neviens no mums, kas bija Turcijā, visi bija veseli ir atgriezušies atpakaļ. Jā. Tā kā tādā ziņā viss bija labi. Par spēlēm runājot, tur mēs kaut kur aptuveni 20 spēles notiesājām. Tur bija gan Kazakstānas, Ukrainas, Krievijas klubi, Latvijas klubi pat bija tur ja treni nometnē un 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 ja katrs katrs no tiesnešiem aizvadīja kaut kur aptuveni divas trīs spēles ja treni nometnes laikā tāpat arī asistenti pa divām trīs spēlēm ja atgriežamies pie mūsu tiesnešiem bija jaunas sejas jo mēs daudz dzirdam ka tiesnešu mums nav tik daudz ka varētu būt problēmas mēs varam sagaidīt jaunas sejas šogad virslīgā Virslīgā. Es domāju, ka varam sagaidīt tiesnešu. Tieši kā galvenie tiesneši, manuprāt, būs tie paši galvenie tiesneši, kas bija pagājušā sezonā, bet asistentu pulkā ir arī jauns sejas, jā, kurs, es domāju, ka redzēsim šajā sezonā, varbūt sākumā, varbūt vēlāk. Tas attiecīgs, kā cilvēku lems, jā, vai viņi ir gatavi, vai viņi nav gatavi vēl pagaidām. To mēs redzēsim, jā. Skaidrs. Nu, varbūt arī mazliet izstāstīsi par savu piedzīvojumu atpakaļceļā. Kas notika? Jo Facebookā bija posts diezgan, diezgan jautras no tavas puses. Sir, sirdi plosoši, jā, posts bija. Tāds, ka, jā, lidojām no Antālijas uz Stambulu atpakaļceļā, kārtīgi pastrādājuši, teiksim, tā nometnē, par priecīgu prātu, atgriezties mājās pie ģimenes beidzot var un tā. Un, jā, lidojām Antālijas Stambulu atlidojam uz Stambulu, sacaros vēl Antālijā uzrādīju vēl pirms kāpšanas lidmašīnā savu pasi, atlidojam uz Stambulu, un tagad tā atkal ir kontrola pasu, jā. Un skatos kabatā, un nav vairs pases, jā. Sāk neklēt citā kabatā, protams, vēl citā, citā, beigās somā, un nav, nekur nav. Jā, un tad bija, tad bija pulsa augšā, 170. <laughs> Kā Rīgas derbijā, jā? Jā, 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 uz to pusi tieši tā. Nu, un kas tālāk, kā vispār, kas jādara tādās situācijās? 
tālāk tiesneš nodaļas vadītājs Vadīms Direktorenko kopā ar mani gājām kaut kā meklēt risinājums, kur varētu atrast to pasi vispār, varbūt kaut kur izkritus pa ceļam vai kā. Antālijas varbūt lidos tā kaut kur, kad kā plidmašīnā varbūt Stambuls geitā kaut kur izkritus varbūt lidmašīnā pašā. Jā. Un centāmies noskaidrot, kur pēc iespējas ātrāk atrast tā to pasi varētu. Un nu, tā arī īsti ātri, tā teikt, nekas nenotiek tur, tur tādā, nu, var, tādā ne, ne tikai pareizā angļu valodā tev pasaka please waiting, Jā. Un tad tu saproti, ka tev ir jāgaida, bet tu nezini īsti, ko tev ir jāgaida, jā, ka tev to pasi neviens neatnesīs. Un līdz ar to tu saproti, ka visticamā, ka visi lidos mājās un tu paliks vienkārši jā, Stambulā. Un jā, un tad... Cik, jā, tad... cik, cik dienas tu pavadi lidos tā? Divas dienas, divas dienas. Gluži lidos tā es nepavadīju. Tieksim tā, bija nedaudz bailes par to, ka bez pases iet ārā no lidos, es biju nedaudz bīstami, jo saprot citā valstī to atrodies, un viņiem vēl brīvdienās ir arī mājasēde Turcijā. Un līdz ar to uz ielas man jebkurā laikā varētu paprasīt dokumentus, un kāpēc es pār esmu uz ielas. Tajā pašā kaut vai nu, taksometrā braucot uz iesnīcijas kaut kur braukt. Bet sazinot tādu ārkārtas gadījumu telefonu numuru un sazinoties ar, ar šo te konsulu, jā, izdevās saņemt atļauju, ka es drīkst pārvietoties tajās brīvdienās, jā, jo es braucu tā kāpēc dokumentu pakaļ, ar kur palīdzības agrēzīšos pēc tam Latvijā. Un, 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 un tad sanāca tā, ka vienu nakti es pavadīju viesnīcā, tur netālu lidos, un no otru nakti uh, es pavadīju turpat lidosā, jo man bija agras lidojums jau salīdzinoši, jā. Negribēju nokavēt? Un tev taisnība, jā, es negribēju nokavēt. Es, es reāli biju jau kaut kāds trīs stundas pirms, ne pat ātrāk, Bija kaut kāds piec stundas pirms boardinga, es jau biju jau gatavs jau, pie geita jau gatavs doties mājās, jā. Un dabūju tādu rūdījumu, jā, gatavs virslīgai tu. O, jā, tas bija pamatīgs, tāds mentāls, tāds kārtīgs rūdījums jā, psiholoģisks. Tagad tas tā stabili uz divām kājām, jā, jūtos šobrīd. <laughs> Paldies, ka izstāsti un gribētu novēlēt, lai virslīgā tev tādu konfūzu ir mazāk šogad, Un lai visas spēles aizrit bez problēmām, un lai par tavu uzvārdu neviens nekur nesaka neko, ka viņš ir kļūdījies, lai bez kļūdām. Var tā novēlēt, tiesnesim? Paldies, es domāju, ka noteikti. noteikti. Nu, uz to ir jātiecās katrā jā. ziņā, jā. Visādi piedzīvojumi mēdz gadīties arī futbolstiem šajā laikā gadās iesprūst kaut kur kaut kādā valstī ceļā uz savu jauno klubu, atcerēsimies, pagājušajā sezonā bija Liepājnieka Simiča stāsts, kur tuš ļoti ilgi brauca no Melnkalnas uz Liepāju, beigās atbrauc. Tagad ir viens no vadošiem komandas spēlētājiem, starp citu izsauktas Melnkalnas izlases sastāvā mačiem pret Latviju un arī citām komandām pasaules kausa kvalifikācijā. Jautri, jautri, jautri klausīties, bet būt tiesneša ķēniņa vietā es gan negribētu. Būs grūta sezona, visticamāk, es tā domāju, ka vēl pat no pagājušā gada daudziem klubiem ir uzkrājies un atliks tikai tie dzirgstalītēji uzšauties pirmajās kārtās, visi to futbolu ir nogaidījušies, visi cer uz augstiem rezultātiem, tur treneriem jāpierāda, lai netiktu atlaistiem un tiklīdz būs kaut kādas kļūdas, bar mums nav. Domāju, ka tiesašiem būs smagi, visiem būs smagi šajā ziņā. Vai tad, vai tad pirmo reizi tāda situācija, Edmund? Krājas, krājas, manuprāt, tomēr krājas, jo tie klubi kļūst, nezinu, turīgāki, ambiciozāki, agrāk, kaut kā, man liekas, vairāk atmet ar roku, bet tagad ir tās visas interneta platformas, kur var izšļāt savas dusmas, manuprāt, kaut kā šobrīd aizvien, aizvien sasāpinātāka tēma, un plus mēs vēl zinām šo te pašu tiesišu problēmu, ka nenāk jauni, jauni kadri, un būs aizvien grūtāk. Es tikai piebildīšu, ka pirmajās kārtās tiešām aicinu arī līdzotais klubu pārstāvēties vai sadzerties, bet līdzotais maz būtu mazliet pielaidīgākiem pret tiesnešiem, jo ziemā ļoti maz bija iespējas praktizēties. Latvijā savā starpā spēlēja tikai trīs komandas, kuras bija palikušas meta Daugavpils un Spārteks uz Turciju aizbrauc tikai tagad. Tur, kā Artis Ķeniņš teica, bija divas, trīs spēles katram tiesnesim nostrādāt, bet tas ir ļoti maz, principā, trīs ar pus mēnešu laikā, ko strādāt, ko praktizēties, tāpēc tiesnešiem arī būs ļoti tāds, sarežģīts sezonas sākums. Man ir ļoti apbēdināja, ka atbildot uz manu jautājumu par 
jaunām sejām. Nav mums jaunu tiesnesu, par to man mazliet nevis sāpšu žēlu, bet man liekas, ka nepareizi, ka jādot iespēju jauniem tiesnešiem. Droši vien, ka viņi labāk zina, droši vien, ka viņu vienkārši fiziski nav. Jābilst, ka arī pagājuši sezonu bija pirmā līga ļoti īsa. Jauniem tiesnešiem tieši tā pirmā līga ir jāiet uz virslīgumu, ja tur nebija gandrīz praksis, tad ko vairs? Žigē, lai runātu kontekstā gan par tiesnešiem, gan sportisko pusi, iztēlojamies, ka parādās jauns kadrs, bet viņš nepieredzējis, viņam pirmā spēle tiek iedota virslīgā. Tu būtu tas cilvēks, kurš nolim sūtīt viņu uz kādu no divu komandu spēli, kura tavuprāt būtu tāda visneitrālākā, kur vislabāk debitēt, teorētiski visvieglākā. Šajā kārtā? Nu, čempionātās, tad deviņā. Nu, nosacītē, es tieksim, labi, es pārējuši arī savas domas. Rīga pret kādu no pastarītēm, piemēram. Skaidrs, nu, tā arī visu dzīvi, cik es zinu, ir darījuši. Nu, galvenais, protams, tā nevar teikt, bet visi taču zina spēku samērus apmēram visādi gadās, bet no Rīgas un, rupi sakot, metas spēlē diez vai tiesnesim ir iespēja kļūdīties lai tā kļūda maksātu rezultātu to kādam no klubiem. Tāpēc, protams, šobrīd es liekam nezinu, meta Daugavpils pirmajā kārtā, bet pirmajā kārtā diez vai jādod debitēt tiesnešiem. Nē, un šī principiāla spēle meta Daugavpils, es domāju, ka tā nebūtu labs. Meta, es saku, Spartaks Daugavpils. Jā, par metu mazāk mēs runājam. Meta īstenībā arī ir tā komanda, tas klubs. Ja mēs runājam tieļi par virslīgas komandu, nevis par visu pārējo, kas notiek arī stāsts par jaunatnes futbolu un tā tālāk, bet tieši par virslīgas komandu vismazāk dot kaut kādu informācijas plūsmu, lai to varētu apspriest, analizēt, kaut ko gaidīt jaunu, jo sastāva rotācija ir dabiska, ka nāk jaunie no akadēmijas paceļās uz galveno komandu, nevis tur pamainās puses sastāvu, puses aiziet prom, kaut kādi jaunie leģionāri un tā tālāk. Tāpēc par metu tiešām starpsezonā mēs runājam vismazāk un tvītojam un vēl viss kaut ko, ja mēs runājam konkrēti par virslīgas komandu. Bet ko meta var iespēt tuvākajā sezonā? Tas ir jautājums atkal. Manuprāt, ka viņi turpina iesākt to dot iespēju spēlēt skaidrs, ka rezultāts diez vai būs tur cīņa par Eirokausiem vai vēl augstāk, bet, manuprāt, katru gadu jaunāki un jaunāki metieši ienāk galvenajā komandā iespēlējās, un šobrīd tāda situācija ir, ka neviens neizlidos no virslīgas, plus tās legionāra naudas, kas ir tāds, ka patīkams bonus. Manuprāt, un es neredzu neko sliktu, metaļš šogad var dot iespēju mierīgi spēlēt, Skaidrs, ka tas nenozīmē, ka viņi grib zaudēt visas spēles. Es domāju, katrā spēlē viņi cīnīsies, bet nākošais gads, 22. gada sezona, šie jaunie puikas, kas būs jau iespēlējušies virslīgā. Kad reāli būs spēle par vietām, kad varēs smeta grupi sakot izkrist, vai es ceru arī cīnīties par ko augstāku, šitie puikas jau būs ar 22.5. spēlēm virslīgā. Man tomēr ir lielas bažas par metu tajā kontekstā, kā skaidrs, ka neviens no viņiem negaida tur nezinu sesto vietu, piekto vietu, bet bažas ir tieši par atsevišķām spēlēm, spēļu rezultātiem, jo visus gadus metu tomēr izrāda pretstību arī pret vadošajām komandām. Tad šogad man ir, ja man runājam par prognozēm, Arkādijs prasīja par prognozēm, tad mana prognoza, ka metu piedzīvot diezgan daudz nepatīkamu un nesmuku rezultātu tieši ziņā, lai cik komanda būtu jauna, tāpat aizgājuši vēl vesela virknē kuri stutēja to komandu, tādi ir salīdzinoši vecāki futbolsts, kuri deva rezultātu. Raimonds Krolis, piemēram, nav tik vecs, bet viņš deva rezultātu. Leģionārim Asana Gana, Franklins ir aizgājuši projām. Bulbis, komandas kapteins, ir aizgājuši projām. Rendīs Šibas, kurš varbūt nespīdēja, bet viņš bija stabila vērtība un viens no vecākiem spēlētēm komandā. Un vietā vēl jaunāki, vēl jaunāki. Ok, ir čudars vēl pāris jaunpienācēji, Tā kā jubilējas desmitā sezonu metē virslīgā, bet baidos, ka rezultāti būs nesmuši. To tie spēlē savi vietējie jauni puikas? Tas ir pozitīvi, tas ir pozitīvi, bet arī pārbaudu spēļu rezultāti 0-7, 2-7, rada bažīgu, ka tomēr, jo arī jauniem spēlētām, arī tiem, kas trenējas akadēmijā, tomēr jāsniec kaut kāds piemērs, un ja tu ik pa otro nedēļu zaudies ar lieliem, vēlreiz būšu priecīgs, ja es kļūdos, ka būs normāli viss. 
bet ja būs daudz sagrāvis, ir tāda psiholoģiskā ziņā būs nepatīkami. Metas antirekords virslīgā 1-6 pret Ventspili, Kausā 1-7 pret FC Jūrmala bija 2012. gadā. Pēc metas lielākā sagrāva iespējams, tas ir viens no rekordiem, kas varētu krist, bet, nu, protams, tas nav tas rekords, ko var novēlēt un ko var sagaidīt, bet var vienkārši prognozēt tagad tādu sausi. Nu, īstībā, jo Latvijas futbolam būtu svarīgi, ka uzmirts jaunās zvaigznītes, piemēram, Krolis jāv ir kaut kāds devums pat lielajai izlasēji, tāpat ceram, Bruno Melnis ir pavisam gados jauns uzbrucējis, ir vēl vairāk, ir tas pats Ozoliņš, kurš kļūstēs pareiz viens spēcīgāku figūru, tā kā laikam jau dienas beigās svarīgi, lai metas augļi dot kaut kādu pienesumu ne tikai U izlasēm, bet jau tuvākajā nākotnē arī lielajai izlasēm. Kolēģi, es gribētu jūsu viedokli uzzināt vienā no raidījumiem, kurā es piedalos, bija tāds insaidiņš, kā Raimonds Krolis būs šī gada sezonā Valmieras kapteinis. Kā jūs uz to skatītiet? Viņš jau bija mačā pret metu pēdējā pārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūtspārbūt
es domāju, ka kamēr tos papīrus kārtos, varbūt arī, ka jau, jau nevajadzēs zinot Rīgas FC vēsturi, bet nekādā gadījumā to nenovēlu. Bet to, ko es jau teicu mēnesi atpakaļ, šobrīd viņiem jauna komanda, un tiešām, man liekas, ka viņiem starts ir tīpaši šogad būs grūts. Viņi vienmēr startē lēņām, pakāpeniski iespēlējās. Bet šogad es domāju, ka vēl trakāk. Kad nākamā prognoze, kura, kurš klubs pirmais zaudēs galveno trenera? Es zinu, tas jau ir noticis. <laughs> Jā. Jā, tas jau ir noticis. Nu, mēs runājam par komandu, kas zem nezināmu nosaukumu un nav teiks, ka tā startēs, bet ja mēs to komandu ņemam... Es domāju, Arkādī, ka, ka šo raidījumu skatīsies, cilvēki pirmdien jau būs ziņas gan no, no abām nometnēm, gan no Daugavpils puses, gan no Armēnijas puses, un daudz kas būs skaidrs jau šajā jautājumā. Un ļoti ceru, ka arī no LFF būs kaut kāda nevis atbilda, bet komentārs par šo situāciju. Bet tikai tā par Daugavpils izteicies, ka varētu saprast, ka arī par BFC Daugavpils katru treneris būtu zin jautājumā, tas precizēšu tur visi kārtībā. Par lokomotīves komanda garstāst. Jā, komanda bez pilsētas, bez tagad atkal bez identitātes un bez jēgas vai tādu jautājumu es varam uzdot šobrīd, ja tāda komanda spēlēs virslīgā. Pirmo kārtu tā komanda izlaiš komandam, es nezinām, nosaukumu, jo, ja armēņi nav atbalstītāji, tad skaidrs, ka komanda nesauksies FC Noa vai Noa Jūrmala, kāds nosaukums ir, figurēs visu starpsezonu. Uj, kā, 2014. gads, jā, atgādina, kad skonto vēl pirmajā kārtā nebija sākusi un nebija zināms, vai skonto piedalīsies virslīgas čempionātā. Ļoti ceru, ka šī, šis atgadījums, negadījums šogad paliks vienīgais no tādiem skaidrs, ka visi kļūdās, visur var nenostrādāt līdz galam kaut ko, bet nu, tik liels fails, es teiktu, ka šeit, nu, tas ir tāds diezgan pamatīgs sitiens Latvijas futbolam, kurš tā nestāv uz abām kājām šobrīd, tāpēc diezgan bēdīgi. Kas ir bēdīgākais, ka nav komandas, ka notiek visas peripētijas, ka tas notiek tikai tagad, nevis piemēram februāra sākumā, kad komanda dabūja licenci. Uj, jā, nu, komentāri tādi ir, mēs tādu situāciju neesam piedzīvojuši, ka tur divas puses dala komandu savā starpā, un kas no tā visa var sanākt, var sanākt vienkārši saplīsis trauks, kas nekam nav derīgs. Nu, bet pozitīvāk, pozitīvāk, Arkādi, virslīga pēc piecām dienām jau, un es domāju, ka nekas, ļoti ceru, ka nekas netraucēs mums startēt un aizvadīt pirmo kārtu. Ja nu kas tad ceram, ka astoņas komandas mūs nepievils aizraujošas futbolu rādīs un tā tālāk, tā kā. Mani drusku bažīgu kaut kur dara, ka šogad tomēr man liekas, ka virslīga vairāk noslaiņosies, respektīvi, es domāju, ka cīņa par titulu būs ļoti aizraujošo, tur ir trīs vai pat četras komandas, tur jautājums par Valmieru, bet, bet par pārējām, man liekas, kaut kā tā plaisa starp šo top četri un pārējām, pārējām klubiem palielināsies, bet tajā pašā laikā mēs vienkārši esam pārāk izlūtināti. Pagājušajā gadā bija nosacīti lielie sešanieks, un sestā vieta varēja apspēlēt pirmo vietu. Nu, mēs esam pieraduši pie tā. Citās, citās valstīs, nezinu, tur Ukrainā gadiem ir divas komandas, Baltkrievijā, cik ilgi viena komanda dominēja tad mums tomēr mēs jau projām varam būt laimīgi pat, ja tur sestā, septītā komanda bezcerīgi katru maču tur 0-3 bez variantiem zaudēs Rīga RFS, tad tās top 4 spēles būs super, super aizraujošas ar augstām liknēm un ar neparadzumiem iznākumu. Tieši tā, Edmund, tāpēc to, ko teici par metu, tas nav nekas slikts, ja pat būs lieli rezultāti, es nenovēlu metē, bet tu taču skaties Spāniju, Angliju, tur arī gadās lieli rezultāti un no tā, nezinu, kaun, kauns, no tā nevajadzētu būt. Nav, nav, nav. Viss ir relatīvs. Vienkārši mēs esam pieraduši pie tā, ka virslīgi ir tik fantastiski ar tik līdzīgiem rezultātiem. Negribas spert solīt atpakaļ, bet patiešām piekrītu tev, ka arī graujoši rezultāti ir tikai līgas sastāvdaļa un viss kārtībā. Jā, gribējās mums varbūt kaut ko konkrētāk, bet sanāca mums tādas vēl bišķi uzmanīgas sarunas sezonai tuvojoties, noteikti pirms pirmās spēļu kārtas vēl šur tur izteiksimies un kaut ko uzrakstīsim, kaut ko nofilmēsim, tāpēc abonējiet visus YouTube kanālus, kuras zinat par Latvijas futbolu. 
tādu netraustumu skatāties pirmo kārtu arī sportcentrs.tv trīs spēles piedāvās tiešaidē plus būsa studiju, īpaši studiju pirms atpāršanas spēles, kas būs starp FK Ventspils un Rīga FC. Žēl, ka nevar pateikt tiekamies stadionos, tiekamies pie datoru, televizoru, telefonu ekrāniem un vērojam virslīgu. Es domāju, ka tiešām šis gads arī prasās būt ar intrigulīs pašām beigām. Žēl, ka neviens nelido no vienas puses laukā no virslīgas, bet no otras puses var būt atvērsies visas komandas, kad nebūs ko zaudēt un futbols kļūs interesantais. Pēdējais, ko es pateikšu? 6 diena, 13. marts, paturam prātā. Ventspilī. 13. marts, Ventspils, Liepāja, Daugavpils, virstīgas spēles, 14. martā mači starp RFS un Valmieru Rīgā. Tur arī tiksimies ar jums virtuāli. Futbola bumbas bija kopā ar jums šodien. Futbola bumbu ceturtā sezona šī ir. Futbola bumbu ceturtais izmērs sanāk mums šobrīd. Par ceturto izmēru arī turam īkšķus tuvākajās nedēļās.